0: 1 Pedro 5, versículos de 5 a 7, dizem assim, Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Qual é o dever de quem está sendo ministrado por alguém? A gente já aprendeu que a gente deve ministrar uns aos outros. Então, de alguma maneira, eu sempre estou ministrando alguém e, de outra maneira, eu estou sempre sendo ministrado por alguém essa é sempre a lição da palavra de Deus em alguma relação eu estou aprendendo de alguém em alguma relação eu estou ensinando alguém e aqui a linguagem que o apóstolo Pedro usa é uma linguagem bem judaica ele vai dizer que o professor é o presbítero é o ancião a ideia aqui não é de idade mas é a ideia de maturidade para ensinar e o aluno é o jovem, é o moço, é o aprendiz. Essa é a linguagem judaica. Então sempre, em algum sentido, a gente está sendo ministrado e em algum sentido a gente está ministrando. Qual deve ser a atitude espiritual de quem está sendo ministrado? É isso que a palavra de Deus vai ensinar agora a gente. O primeiro ensino que a gente vai ver aqui, o apóstolo Pedro colocando para a gente, cheio do Espírito Santo e diante do Senhor, ele vai dizer, semelhantemente vós, os mais moços, a ideia é o aluno, sede sujeitos aos mais velhos ou aos presbíteros. É exatamente isso que está aqui na palavra de Deus. A primeira coisa que eu preciso aprender, se eu quero realmente ser ministrado, ser edificado, é que eu preciso me colocar debaixo da autoridade espiritual de quem Deus colocou para ministrar na minha vida. Eu nunca serei abençoado com o ministério de ninguém sobre mim se eu não reconhecer que Deus colocou alguém com autoridade espiritual nesta área para ministrar na minha vida. E então o primeiro dever é submeter-se, é colocar-se debaixo da autoridade desse presbítero, desse ministro, desse pastor, desse Líder da igreja, que o Espírito Santo mesmo constituiu, e que nesta hora, nesse momento da vida que eu estou vivendo, está ministrando a mim. É muito simples isso, mas às vezes é tão complicado de viver, porque às vezes a gente não quer se colocar debaixo da autoridade de ninguém. Os crentes, segundo aquilo que Pedro está ensinando, devem se auto-sujeitarem sujeitarem-se a si mesmos debaixo da autoridade espiritual que Deus colocou para algumas pessoas na sua vida que ministram devem se colocar debaixo da autoridade dos pastores que ministram na sua vida porque há uma autoridade espiritual quando o pastor vai falar de alguma coisa que mexe com a tua vida que está mexendo às vezes com o estilo do teu viver. Ele não está falando como quem tenha direitos de mandar na tua vida, porque Deus nunca deu esse direito a ninguém. Mas há uma autoridade do Espírito Santo de Deus que foi colocada sobre esse pastor para falar esta coisa a você. E é por isso que a palavra de Deus diz, olha, submeta-se voluntariamente a esta autoridade espiritual. Ninguém pode impor essa autoridade. E eu preciso aprender a me submeter a essa recomendação do Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, quando a gente vive dentro da igreja, cada família dentro da igreja está alocada a um diácono. Esse diácono tem responsabilidades espirituais por estas famílias. Eles devem orar por essas famílias. Eles devem cuidar dessas famílias. Eles devem visitar essas famílias. E Deus vai pedir conta de cada diácono desse ministério. Porque eles foram constituídos pela igreja, mas antes por Deus para o exercício desse ministério. Mas de outro lado, Deus vai pedir contas do ministrado porque ele deve se submeter à autoridade espiritual desse diácono que quando chega lá para orar com ele, quando chega lá para visitar, quando chega lá para, quem sabe, dividir coisas que estão no seu coração e que às vezes são necessidades naquela vida e às vezes com muito jeito, com muito carinho vão mexer em pontos que são difíceis, que têm a ver com viver. E a Bíblia diz, olha, você quer crescer espiritualmente? Aprenda a submeter-se voluntariamente a liderança espiritual que Deus colocou qual é o papel do liderado em qualquer área da vida é entender que Deus coloca autoridade espiritual não é institucional e que esta autoridade espiritual pode ser em qualquer área está ministrando para a benção na minha vida e na vida da igreja o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, não é que você não pode pensar, que você não pode se expressar. Não é isso, não. O que a palavra está falando é que deve haver uma cadeia de comando dentro da igreja, porque se não houver cadeia de comando, e essa cadeia de comando é espiritual, há confusão, e o diabo entra no meio da confusão, por meio dessa brecha, para dividir, para criar animosidade, para criar mal-entendidos, para criar angústia, porque nós não estamos querendo ser ministrados. Então se Deus coloca algum líder da igreja sobre você, em qualquer área, entenda que essa liderança, antes de ser institucional, política, ela vem da autoridade do Senhor. E eu devo me submeter para que haja benção na vida da igreja. Agora, esse é o ensino de toda a Bíblia. Não é só o ensino de Pedro. Você abre a sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Você vai passear agora comigo pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Isso é o ensino da palavra. O que ele está dizendo aqui? Olha, irmão, você reconheça quem está trabalhando no reino de Deus, esse é líder. Ele está presidindo sobre você de alguma maneira. Ele, quem sabe, esteja até admoestando a sua vida de alguma maneira. Agora, tenha essa pessoa em grande estima por causa da obra, por causa da obra, para que haja paz no meio do povo de Deus. Outros trechos da palavra de Deus que vão falar sobre isso, é 1 Timóteo 5,17, só escuta, os anciãos que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino, então honra aqueles que ministram sobre a tua vida, Diz ainda Hebreus 13,17 Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O ensino da palavra de Deus é coloque-se debaixo da autoridade espiritual de quem constituiu Deus como líder sobre você em alguma área. Coloque-se debaixo da autoridade espiritual. Jesus e a palavra de Deus nunca olham para a igreja como instituição, mas olha como organismo vivo, onde o Espírito Santo está gerenciando. Por isso a autoridade é espiritual e não institucional. Agora, quando eu sou insubmisso, o que, que a palavra de Deus me diz? Ela vai me dizer que essa rebeldia não é contra o líder. Deus não a vê como rebeldia contra o pastor, como contra o diácono, como contra o introdutor ou qualquer líder. Mas Ele vê como insubmissão ao próprio Deus, porque eu não sou capaz de discernir a autoridade espiritual que foi dada por Deus para essa ministração. E a palavra de Deus é muito clara nisso. Tem muitos textos. Eu vou citar dois. Êxodo 16,8, quando Moisés diz o seguinte ao povo que está em submisso à liderança de Moisés, As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E agora, 1 Samuel 8, 7, vai falar, Deus falando a Samuel, quando o povo vai pedir um rei, e ele vai dizer, disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que te tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. O que a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos ensinar que essa forma de rebeldia é rebeldia e insubmissão não ao líder, mas à autoridade da graça, do Espírito que foi colocada sobre a vida da igreja. Quando eu me submeto à autoridade espiritual do outro sobre a minha vida, isso me ajuda a ver a manifestação de um Deus Todo-Poderoso no seio da igreja. Porque Deus vai pegar, às vezes, pessoas simples e vai usá-los no poder do Espírito Santo para ajudar você a crescer. Para que você entenda que não é capacidade humana, é graça de Deus. Se você quer aprender a liderar, olha para Moisés. Se você quer fazer um curso de liderança, leia o livro de Números o povo durante aquele tempo no deserto foi treinado por Deus a ser povo porque 400 anos de escravidão fizeram com que aquele povo não conhecesse no meio dele qualquer forma de governo ninguém achava que precisava se submeter à autoridade de ninguém, houve uma constante rebeldia dentro desse povo que levou 40 anos para ser quebrada. E foram 40 anos de deserto, de sofrimento para o povo aprender a ser povo. Porque o povo não queria se submeter à autoridade espiritual que Deus havia constituído naquele lugar. Mas mesmo assim, Moisés foi um líder cheio do Espírito Santo, não foi um déspota foi chamado por Deus e a Bíblia diz que ele foi o mais manso de todos os homens da terra era um exemplo de humildade de submissão e toda a crise de liderança que ele venceu durante toda a sua vida foi vencida com mansidão humildade, oração e juízo divino quando eu não me submeto à autoridade espiritual de alguém Deus tem que me ensinar de outra maneira. Tem muita gente sofrendo na vida porque não quer se submeter à autoridade espiritual das pessoas que Deus colocou para ministrar em bênção na vida delas. E Deus diz, tá bom, você quer ser rebelde? Então eu vou te ensinar de outra maneira. E Deus, então, ensina pela vida. Só que o ensinar pela vida machuca. Meu querido pai, Dentro da sua casa, você, papai, você, mamãe, foi colocado como uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Eu quero dizer para vocês, filhos, que o papai e a mamãe foi colocado sobre você como uma autoridade espiritual para ministrar durante os anos da sua juventude, para que você aprenda a ser feliz. Agora, quando eu não me submeto à autoridade do meu pai e da minha mãe, e eu ajo com rebeldia, sabe o que vai acontecer? Deus vai ensinar essas mesmas verdades usando a vida. Vai se machucar na vida. Vai doer o coração. E às vezes você vai levar 10 anos, 20 anos, para aprender aquela lição que com rebeldia você rejeitou. Se você, filho, não aprender a entender que há autoridade espiritual sobre a sua vida, que existe cadeia de comando na terra, sabe o que vai acontecer? Você ser um filho rebelde, você vai ser insubmisso no seu serviço. Você vai perder o emprego, você não vai conseguir se formar nos seus estudos, porque não tem jeito. A gente crescer na vida se não entender que a gente tem autoridade sobre alguns, mas que existem outros que têm autoridade sobre nós. E toda forma de rebeldia, ela não é de Deus. Não se submeter sempre vai ser desgraça. Eu não estou dizendo que você não pode ter ideias, que você não pode falar, que você não pode argumentar mas é que existe a autoridade que Deus constitui sobre a nossa vida e essa autoridade é para a nossa benção. A gente vive um tempo hoje, meus queridos, em que o mundo está pregando uma anarquia, uma anarquia não institucional, uma anarquia dentro da família, uma anarquia dentro da escola, onde a gente não reconhece mais a autoridade das pessoas sobre a gente. A gente está vivendo num mundo muito egoísta, muito orgulhoso, soberbo, que tem pescoço duro, que não se curva, que não se submetem. E a única maneira que Deus tem é quebrar essa dureza de coração, de pescoço. E então a vida vai machucar muita gente. Isso é ensino da palavra de Deus, que a gente precisa guardar no coração. Por isso, aceite como bênção de Deus para a sua vida os líderes, os pastores, os diáconos os líderes dentro da igreja os líderes dentro da família os líderes que estão constituídos na sua empresa porque eles são autoridade e Deus quer que a gente entenda isso a gente cresça diante disso e seja abençoado através disso a segunda lição desse texto tem a ver com a primeira você não vai conseguir se submeter à autoridade se você não for uma pessoa humilde e é isso que vai dizer a palavra de Deus semelhantemente vós os mais moços sede sujeito aos mais velhos e cingi vos todos de humildade uns para com os outros porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes então a segunda atitude que Deus pede aos liderados aquele que está sendo ministrado é vestir-se com humildade a palavra aqui é muito simples, é vestir uma capa, é vestir o avental que o servo usava para servir. Então, quando o escravo da casa começava o seu trabalho, ele punha um avental por sobre a roupa. O mesmo avental que o Senhor Jesus colocou por sobre a roupa para lavar os pés dos discípulos. Ele está dizendo, olha, você quer aprender a viver no reino de Deus e a crescer, você precisa aprender a ser ministrado. E uma das coisas que você precisa é aprender a vestir a capa da humildade. A exortação aqui não é para que a gente se sinta humilde, não é para orar por humildade, mas é agir com humildade, é ser humilde. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso aprender a reconhecer o valor do outro, os dons do outro. E submeter-me a eles é respeitar o outro como digno do serviço em nome de Jesus. Porque eu faço tudo para o Senhor. Eu faço para você, mas é em nome de Jesus. Porque primeiro é para o Senhor. E eu tenho que ver essa dignidade. Esse é o modelo do Senhor Jesus, que veio para habitar entre os homens, sendo Deus Todo-Poderoso, vazou-se da sua glória, habitou entre nós para servir tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para servir, tomou nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados para servir. E é esse o tipo de humildade que gera alegria, porque permite que as pessoas compartilhem aqui na terra do reino soberano do céu, porque Deus nos igualou debaixo da graça todos nós somos igualados debaixo do pecado, diz a Bíblia Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos, não tem ninguém que seja maior melhor ou superior existe autoridade espiritual que Deus dá em áreas diferentes, mas nós somos igualados, e eu tenho que reconhecer o outro, aquilo que Deus está fazendo na vida do outro por que, que eu devo fazer isso? Então, Pedro vai dar dois argumentos muito fortes, primeiro porque Deus resiste ao soberbo. Isso é uma palavra militar, é uma palavra muito forte, que representa um exército indo para derrotar o inimigo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus luta, guerreia com aquele que tem o nariz empinado, o pescoço duro e que não aprende a ser humilde. O soberbo é aquele que se mostra acima dos outros, arrogante, orgulhoso. Essa pessoa é uma pessoa que dentro da comunidade cristã sempre vai ter problema. Ele não aceita viver em comunhão, ele não aceita estar no mesmo nível, ser igualado com todos debaixo da graça, onde não há mais rico, nem pobre, preto ou branco, culto ou inculto. Esse é o problema. Meus irmãos, não existe igreja de rico e igreja de pobre. Isso é do diabo. Escuta bem isso. Não pode existir. Se alguém está pensando isso porque é pobre, eu quero dizer que isso é orgulho de pobreza. E se alguém está pensando isso porque é rico, eu estou dizendo que isso é orgulho de riqueza. Não tem jeito porque Deus pegou a todos e encerrou de todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos nós somos irmãos em Cristo lavados no sangue de Jesus não tem mais isso estas divisões que são do mundo elas não vão ser eternas não tem igreja de preto igreja de branco isso é pecado não tem a igreja do universitário, e a igreja é do analfabeto. Isso é pecado. Nós precisamos aprender a quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho vem do diabo. Todo sectarismo, toda divisão é diabólica. Tinha uma senhora negra analfabeta lá em São Paulo, chamada Dona Nenê, já falecida, muito simples, mas quando você sentava ao lado dela, ela ministrava a graça de Deus na tua vida. Não teve uma vez que eu não visitei aquela velhinha que eu não fui abençoado pela sabedoria daquela velhinha. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus iria confundir a sabedoria deste mundo usando pequeninos desse mundo para revelar a glória de Deus. E quando a igreja inverte essa visão, ela está em pecado. Porque Deus resiste aos soberbos Deus luta como um inimigo contra o orgulho é por isso que a palavra de Deus vai dar alguns conselhos e vai dizer que o líder não pode ser neófito para que não se insoberbeça e venha cair na condenação do diabo se o líder começa a liderar cheio de soberba Deus vai resisti-lo e vai tirar a liderança porque todo a que se si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, disse Jesus em Lucas 14, versículo 11. Agora, a contrapartida dessa história é que Deus dá graça a quem? Aos humildes. Você quer poder de Deus na tua vida? Quer poder? Você quer realmente um são do Espírito Santo? Então aprenda a submeter-se, a humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele dá graça a quem? Às humildes. Ele dá graça aos humildes. Ele derrama favor e bênção. A boa mão do Senhor está sobre esta pessoa. O fruto do Espírito se evidenciará nesta vida. O poder de Deus se manifestará. A sua oração não vai ser impedida, não. Vai ser atendida. Porque Deus tem prazer de confundir os sábios deste mundo usando os seus pequeninos. Deus tem prazer de fazer isso. Sabe por quê? Uma das grandes tentações do diabo é dizer pra gente que a gente é muito grande. É dizer para a gente que a gente é independente, que a gente pode o que a gente quiser, que a gente faz o que a gente quiser. Que se você descobrir a potencialidade que você já tem, você pode fazer qualquer coisa. Meus queridos, esta sempre foi a tentação maligna. Se você ler Gênesis capítulo 3, essa foi a primeira tentação. Deus não quer que você seja quem você é. Rebele-se contra a autoridade de Deus. Coma desse fruto que você vai ser mais inteligente, mais poderoso. Agora, o que, que Jesus ensinou? Que aqueles pequeninos, que como uma criança, se submetem ao Pai. Deus honrou e derramou graça, poder, misericórdia. Eu fico imaginando um sermão do apóstolo João. Porque quando a gente lê na língua grega, os textos escritos por João... Tem tanto erro de grego. Ele falava na linguagem, nossa, nós vai, nós vem. Ou você imagina Pedro e João diante do sinédrio. E de repente a sabedoria espiritual desses dois homens confundem o sinédrio. Foi por isso que Jesus disse que iria pegar esses pequeninos da terra e derramar graça sobre eles para confundir o mundo. Eu não quero dizer que você não pode estudar, que você não deve estudar. Eu estou falando o contrário. Estou dizendo que você, se já começou a estudar alguma coisa, a primeira coisa que você já aprendeu é que você não sabe nada. E no reino espiritual é a mesma coisa. Você precisa aprender que você tem que se submeter debaixo da potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, vai exaltar a tua vida. Querido, Deus quer dar graça mas a gente precisa aprender esses princípios do Senhor na nossa vida. Olha para o teu coração agora. Eu queria que você olhasse para a área da tua vida que tem sido mais assediada pelo maligno com orgulho. Olha para dentro dela. E reconhece diante do Senhor que você tem sido soberbo nessa área. E peça, Senhor, perdão. Eu quero que o Senhor me ajude a ser diferente olha, faça isso voluntariamente porque senão Deus vai ter que quebrar essa área na tua vida e dói agora, olha para os líderes que Deus colocou sobre você você é capaz de reconhecer a autoridade espiritual desses líderes e talvez o líder esteja lá dentro da tua casa filho teu pai com quem você está brigando a tua mãe com quem você está discutindo filha Deus colocou essas pessoas especiais para serem bênção na tua vida. Por isso, é que a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, porque existe uma cadeia de comando espiritual. Talvez lá em casa precise acertar. Esposa, a palavra de Deus diz para a gente se submeter ao marido, porque existe uma cadeia de comando dentro da casa. E tem muitas casas que estão sofrendo porque a gente não está levando a sério a palavra de Deus. O teu marido foi colocado para ser bênção sobre a tua vida e para ministrar com autoridade espiritual sobre você. Você vai dizer, mas meu marido não é crente. Mas mesmo assim, naquela posição, ele tem a autoridade que veio de Deus para ministrar na casa. Eu não estou querendo dizer que você não possa pensar, mulher, que você não possa falar, mas é reconhecer que existe uma cadeia de comando. Olha para a tua vida. Porque quando a gente aprende esses princípios e se sujeita um ao outro, no temor do Senhor, a bênção, a bênção de Deus. Senão, Deus tem que resistir à nossa soberba. Senhor Jesus, eu sei que nesta hora tu estás ouvindo a oração do Teu povo. E eu sei, Senhor, que todos nós, de alguma maneira, fomos alcançados por essa Tua Palavra. Porque realmente o inimigo insufla dentro de nós a vaidade. A vaidade em qualquer área da vida, às vezes até na área profissional, Senhor. E, Senhor, nesta hora nós queremos nos render a Ti e dizer, Senhor eu quero aprender a vestir a capa da humildade, a descobrir que tudo que tenho, que sou e se fiz alguma coisa, foi por causa da infinita graça de Deus sobre mim. Senhor, eu quero também te pedir que tu nos ajudes a nos submetermos debaixo da autoridade daqueles que ministram para a bênção na nossa vida. Ó Senhor, dentro da igreja ou no contexto da vida, porque há muitas pessoas sofrendo, dando cabeçada de um lado para o outro, porque não aprenderam esses princípios de comando que o Senhor mesmo instituiu. E Eu quero te pedir, Senhor, que tu nos ajudes nesta hora, que tu abras a nossa mente, que tu abras os nossos olhos, e que nós, Senhor, possamos aprender a depender de um Deus Todo-Poderoso. Que mesmo que estejamos em luta, mas diante do Senhor, o Senhor pode intervir com poder sobre a nossa vida. Nós cremos num Deus sobrenatural que age a despeito dos esquemas humanos, que por isso pode confundir a sabedoria desse mundo usando pequeninos. Eu quero ser um pequenino, Senhor, no teu reino. E nós queremos te dizer isso, ajuda-nos a ser pequeninos. Ensina-nos a submetermos debaixo da potente mão do Senhor para que o Senhor mesmo a seu tempo nos exalte. Ajuda-nos, Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.